0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos este miércoles 13 de julio al podcast de la Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a hablar de Brasil, los demócratas y Trump. Bueno, habiendo ya pasado las elecciones presidenciales en Colombia, los otros comicios importantes que nos quedan en Latinoamérica son sobre todo las elecciones presidenciales en Brasil. Algunas cosas ya he ido adelantando, pero por hacer un repaso, lo que sabemos es que se vuelve a presentar el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para conseguir un segundo mandato, un renovar su mandato, ¿no? Y por otro lado, sabemos que se va a presentar como candidato presidencial el expresidente Ignacio Lula da Silva, que es un presidente bastante conocido y que. De, o sea, un expresidente bastante conocido y que, bueno, en su momento estuvo encerrado, luego se demostró que era inocente. De todas estas cosas hemos hablado en algún punto en la newsletter, pero lo importante es cómo se ha ido recrudeciendo la situación de competencia entre ambos candidatos, sobre todo desde el sector bolsonarista, porque, bueno, Bolsonaro no ha tenido la mejor de las gestiones y, de hecho, también hemos hablado mucho de todas las, las metidas de pata y los problemas que ha tenido Bolsonaro. Ha tenido un montón de manifestaciones de diversos sectores, de hecho. digamos Ha tenido una gestión que es criticable por... Varios puntos, ¿no? Sobre todo con el contexto de pandemia, en el que, bueno, evidentemente Bolsonaro no se supo desempeñar y de hecho agravó muchas instancias. Entonces, llegamos a la, al contexto de elecciones con una situación bastante desfavorable para Bolsonaro, pero de a poco vamos empezando a ver cómo se está preparando para estos comicios y lo está haciendo a través de una retórica, de una forma discursiva que de alguna forma está alentando a la violencia. Y esto. Es un poco un análisis de los militantes de Lula, pero también tiene que ver con eh, expresiones puntuales que ha usado el presidente en discursos y demás donde, bueno, compara la campaña electoral, por ejemplo, con una guerra o dice que, bueno, en un, en un discurso que dio a las Fuerzas Armadas hace poco, dijo como, bueno, esta cuestión de dar la vida por la patria y no solamente ante eh, ataques extranjeros, sino también ante fuerzas internas. Es como, está dejando pistas en sus discursos que hablan, de, bueno, si es necesario, a veces hay que recurrir a la violencia y esto puede tener consecuencias sumamente devastadoras que un poco ya se han empezado a ver. El pasado domingo, un dirigente del Partido de los Trabajadores, que es el partido del expresidente Lula, fue asesinado durante su festejo de cumpleaños, que de hecho era temático del de partido en el que milita y en el que se desempeña, por un defensor del actual, pre del actual presidente, Jair Bolsonaro, que además era policía penitenciario federal. Él, bueno, irrumpe en esta fiesta de cumpleaños, primero gritando y vociferando cosas como Bolsonaro presidente, insultos y demás. Se va y luego regresa aproximadamente 20 minutos después armado y disparando. La víctima, que se llama Marcelo Arruda, además de este cargo que tenía en el Partido de los Trabajadores, se desempeñaba como guardia de la municipalidad de Foz de Iguazú, que es la zona en donde se produjo todo este hecho. Entonces tenía un arma reglamentaria que la usó en ese momento y respondió al ataque de este policía. A pesar de que de alguna forma pudo defenderse de este ataque, este hombre, el, el dirigente del Partido de los Trabajadores, finalmente falleció y su atacante está internado y bajo custodia por estos cinco disparos que recibió de su víctima. Cabe aclarar que Bolsonaro hizo referencia a este ataque, pero habló como de un intercambio de ataques, ¿no? Como que ambas personas se atacaron entre sí cuando en realidad la situación fue diferente porque se trataba de una persona que irrumpió en esta fiesta, en este festejo del de dirigente y el dirigente lo que hizo fue defenderse, digamos, no fue un, una pelea o un ataque concertado ni mucho menos. Entonces, estas declaraciones de Bolsonaro, sumado a los comentarios que les contaba antes en discursos y demás, lo que han hecho es enojar muchísimo a toda la base militante y a los dirigentes del Partido de los Trabajadores, porque lo están acusando de promover la violencia y básicamente los delitos de odio, sobre todo cuando hablamos de ataques con armas y demás. De hecho, lo que fue la declaración de la presidenta actual del Partido de los Trabajadores, Glacy Hoffman, sobre el fallecimiento de su compañero, lo que ella dijo fue que estos seguidores de Bolsonaro están embalados por un discurso de odio y peligrosamente armados por la política actual del presidente de la República que estimula el enfrentamiento, el conflicto, el ataque a adversarios y que cualquier persona adherida a este proyecto de muerte y destrucción viene transformándose en agresora o asesina. Entonces, un poco con esa declaración resumió esta tendencia que de alguna forma se ve en la parte discursiva de Bolsonaro en correlación con lo que, los actos digamos, que están realizando algunos de sus seguidores contra partidarios y militantes del Partido de los Trabajadores de Lula. Y es que este ataque del pasado fin de semana no es el primero y de hecho se produce después de que el candidato presidencial y expresidente Lula da Silva decidiera empezar a usar chaleco antibalas a raíz de un par de ataques violentos, peligrosos durante sus actos. La semana pasada un hombre fue detenido por lanzar una botella de plástico con un explosivo de reducido impacto que afortunadamente no causó heridos, pero digamos, la, la iniciativa está, ¿no?, y por otro lado antes eh, un empresario realista, militante de Bolsonaro también fue detenido porque usó en junio en el junio pasado un dron que lanzó agrotóxicos contra el público que había asistido a un evento organizado por el partido de Lula entonces un poco todo esto va creando este clima sumamente tenso y de muchísima violencia y que en realidad es previo a las elecciones que se van a desarrollar recién en octubre, entonces falta mucho tiempo y ya se están viendo estas cuestiones, por lo que por un lado la, la preocupación de los militantes de Lula y demás es sumamente justificada y por otro lado nos habla de cómo los próximos meses probablemente se vuelvan todavía más duros porque se entiende que mientras más cerca de la fecha de los comicios mayor va a ser la, la tensión entre los militantes de ambos bandos. Es algo de lo que sin duda vamos a estar pendientes las próximas semanas conforme se acerquen cada vez más estos comicios presidenciales. Pero ahora vamos a pasar a los titulares que tienen que ver con Estados Unidos, ambos, pero el primero se centra en los demócratas y en cómo varios candidatos senatoriales han estado desvelando esta semana sus enormes recaudaciones de dinero en el segundo trimestre del año. Estos logros demuestran que la base demócrata sigue muy activa en su propósito de mantener la mayoría en la Cámara Alta en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, que bueno, hemos estado hablando bastante de cuál es la perspectiva ¿no? de estas elecciones. En, con un primer vistazo, los demócratas tienen bastantes problemas, pero digamos que este titular va sobre cómo las recaudaciones están bastante bien posicionadas y cómo en realidad el partido se está preparando para estos comicios. En Estados Unidos recaudar millones de dólares por parte de los constituyentes es clave para mantener vivas las opciones de los candidatos senatoriales, porque con ese dinero luego los candidatos tienen que pagar a sus empleados, consejeros, encuestadores, además de toda la inversión en campañas publicitarias con las que se van dando a conocer en cada uno de sus estados los candidatos demócratas que revelaron sus recaudaciones están actualmente compitiendo en estados que están representados por republicanos, por ejemplo, Florida, North Carolina, y bueno, están mostrando que están recaudando mucho dinero, pero también es cierto que lo están gastando a una velocidad enorme para, de alguna forma, hacer olvidar los pésimos números de favorabilidad que está teniendo Joe Biden, su opinión pública de la que hablamos ayer también. Bueno, en resumen, como un poco es desviar la atención de eso y centrarla en su carrera individual, pero que a la larga también favorece al partido en términos de bueno, mayoría en la cámara y demás queda pendiente conocer las cifras de los candidatos republicanos porque, bueno, es cierto que todo este dinero que recauden va a ser clave para encarar el mes de septiembre, que es cuando de verdad se, se empiezan a notar mucho más los esfuerzos para conquistar el voto de cara a las elecciones de noviembre. Y ahora vamos con el último titular, donde el protagonista es Trump por las presiones vía telefónica que el expresidente podría estar llevando a cabo. La congresista republicana Liz Cheney desveló este martes que Donald Trump intentó ponerse en contacto con uno de los testigos del Comité Congresual Especial que investiga el asalto al Capitolio. La congresista dijo que este testigo rechazó la llamada de Trump y avisó a su abogado, quien a su vez se puso en contacto con el comité. Lo que está diciendo esta congresista es que, bueno, por un lado ya han referido toda la información al Departamento de Justicia... ...y esto está siguiendo el curso legal que debe seguir la investigación... Y aunque todavía es pronto para sacar conclusiones, esta llamada de Trump podría interpretarse como un intento de obstruir la justicia a través de la presión a testigos. El comité ya desveló hace un par de semanas que Cassidy Hutchinson había recibido presiones de personas cercanas a Trump. Cassidy, por si no la recuerdan, también hablamos de ella en la newsletter y es una testigo que expuso bastante al expresidente y tuvo unas declaraciones muy fuertes. Pero bueno, todo en este contexto ¿no? de recibir presiones por parte del de expresidente a través de personas cercanas a él, ¿no? En fin, ya iremos viendo cómo evoluciona este asunto, tal y como los otros que hemos tratado en la newsletter, pero por lo pronto me voy a retirar, esto ha sido todo por mi parte. Como saben, en la newsletter no solamente hay enlaces para profundizar en estos titulares, sino también un pequeño monitor donde ponemos algunos enlaces de noticias que se nos quedan fuera de la selección, pero que igualmente son interesantes. Así que bueno, adiós.